1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la
0: conscience. Où vont les larmes quand elles sèchent Disparaissent-elles dans le bout de manche ou le mouchoir qui les essuie Où font-elles naître autre chose Encore faut-il pouvoir les faire couler ces larmes. Mon invité d'aujourd'hui est à la fois médecin et romancier. Dans son dernier roman, Où vont les larmes quand elles sèchent Paru aux éditions L'Iconoclaste, le narrateur Jean est un médecin généraliste qui passe autant de temps à consoler qu'à soigner, se pose beaucoup de questions sur la vie, la sienne, mais surtout celle des autres. Il cherche, en racontant la vie de ses patients, à comprendre où sont passées ses larmes à lui. Car depuis longtemps, Jean ne pleure plus, ni de tristesse, ni de joie. Tout reste coincé en lui, bien qu'il sache à quel point pleurer le soulagerait, comme il le fait chaque jour avec ses patients, en soignant leurs bobos, plus ou moins gros, mais surtout en les écoutant avec toute l'humanité dont il est capable, et en leur offrant un, deux, trois mouchoirs, quand des larmes s'autorisent à Enfin à faire irruption dans son cabinet. Mais en fait, à quoi ça sert de pleurer Bonjour Baptiste Beaulieu. Bonjour. Alors je voudrais commencer avec une question qu'on te pose peut-être pas souvent, mais comment vas-tu Parce que toi tu la
2: poses souvent <rire> cette question, mais j'ai envie de t'interroger là-dessus. J'ai pas ma carte vitale, hein, je te préviens. <rire> tu ne seras pas payé pour la réponse que je te donnerai. Euh, écoute, non, euh, honnêtement, je vais très bien. Moi je viens d'être papa. Il a quatre mois aujourd'hui le petit, et euh, on est on est tellement heureux. Voilà. belle heure bien. Alors le
0: narrateur de ton dernier roman, où vont les larmes quand elles sèchent, c'est un médecin généraliste. Mm -hmm
2: comme toi. Mm -hmm. Est-ce que c'est un roman autobiographique Oui, j'avais très envie de parler de mon métier, de, de prendre le lecteur et la, les lectrices par, par la main, le, le mettre sur mon, mon épaule et puis de leur, leur dire voilà à quoi ça ressemble le quotidien d'un médecin généraliste, cet endroit où vous allez de temps en temps. Euh, je vais vous montrer un peu l'envers du, du décor et euh, j'avais envie de, de leur faire partager toutes ces émotions qui nous traversent au quotidien. Euh, cette manière qu'on a d'être parfois au cœur des, des familles, de les accompagner parfois dans des événements de vie difficiles. Mmh. Euh, et donc, euh, clairement, oui, c'est un de mes livres les plus autobiographiques. Oui, mmh. tout à fait. Tu as l'impression que c'est un quotidien qu'on connaît mal, celui du médecin généraliste euh, Pas forcément, mais euh, on imagine... Pas toujours la difficulté qu'il y a euh, à exercer ce métier. Et concrètement, moi, mon métier, c'est... Euh, si je vois 30 patients par jour, c'est 30 fois accueillir la plainte. Alors, il y a des plaintes plus ou moins euh, terribles que d'autres. Mmh. Hein, mais il n'empêche, comment on fait le soir pour rentrer chez soi et de se dire... Euh, euh, mm. bon tout n'est pas tout n'est pas tout noir les gens qui vont bien ne vont pas venir me me, me voir et, et le, le cabinet est comme ça une sorte de filtre une sorte de, de passoire et, euh, et qui peut vite nous contaminer hein. euh, je te donne un exemple j'avais pas spécialement peur de vieillir avant d'être médecin et maintenant que je suis médecin j'en ai beaucoup plus peur mais tout simplement parce que les personnes qui vieillissent mal et qui ont euh, ben, des pathologies en vieillissant, ce sont elles qui viennent me consulter mais les personnes qui vieillissent très bien qui sont bien mm. dans leur corps euh, ben viennent pas me voir, mais moi du coup je retiens que celles qui vieillissent mal et qui ont mal. Euh, et donc comment on fait voilà pour faire un pas de côté, penser contre soi-même et je veux dire tout le monde tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Alors on a beaucoup de soignants, de thérapeutes, de psychologues,
0: de coachs qui écoutent Métamorphose et qui se posent la question comment est-ce qu'on se blinde mmh. par rapport à cette souffrance quand on écoute toute la journée.
2: Euh, la douleur de l'autre, comment s'en protéger Je ne sais même pas s'il faut se blinder... Euh, euh tu vois, lorsque j'étais étudiant en médecine, je me souviens de cette consultation. Un patient qui était arrivé en stage d'hématologie, enfin, pardon, stage en, en service d'hématologie, et il était entré pour une asthénie, c'était une grosse fatigue, en gros. Il, il avait une famille, des enfants, était juste très fatigué depuis plusieurs semaines, il est hospitalisé. Et, euh, et je me souviens de ce chef de service qui nous fait rentrer dans sa chambre avec les résultats du patient. Et on était, tu sais, on est nombreux, hein. il y a les aides-soignants, les aides-soignants, les soignants, les, euh, les infirmiers, les infirmières, euh, les étudiants en médecine, les externes, les internes, mm. euh, le chef de clinique, le chef de service. Et je vois ce chef de service qui, euh, qui entre dans cette chambre et qui s'assoit sur le lit du patient, alors que c'est le seul espace qui lui appartient à peu près dans cette, sur cette planète étrangère qui est l'hôpital, mm. et qui dit, bon ben on a vos résultats, voilà, c'est une leucémie de haut grade, il faut prendre vos disponibilités, au revoir monsieur. Et il se relève et il s'en va, mais c'est pas possible, il vient pas de, de dire à ce monsieur qu'il allait mourir, il lui a pas annoncé comme ça, euh, et en fait si, il lui avait annoncé comme ça. Et euh, je me dis, je, je peux entendre qu'il faut se blinder dans ce métier, mais il y a quand même... Euh, une, une, une idée qui doit nous animer chaque matin, c'est qui va protéger le patient et parfois qui va le protéger de nous. Euh, et euh, on devrait théoriquement avoir à cœur l'intérêt du patient avant le nôtre. Si on n'est pas capable de faire ce métier autrement euh, qu'en s'asseyant sur le lit du patient en lui disant qu'il va mourir comme ça tout de go, alors vaut mieux changer de métier, je pense, mmh. parce que nous, on voit... Tu vois, moi, médecin, médecin de famille, je vois 30 personnes par jour, par exemple. Le soir, je rentre tous ces visages, ils vont se confondre. Ils, ils se... C'est rare que j'en retienne un, et tant mieux peut-être que c'est pour ça que j'arrive à continuer. Mais le patient, lui, il aura vu qu'un seul médecin dans mmh. la journée. Il m'aura vu moi. C'est-à-dire que si je n'ai pas été euh, à l'écoute, attentif, si j'ai été maltraitant, et ça m'arrive comme tous les soignants... Euh, je, 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 je peux avoir un impact terriblement négatif dans sa vie à ce patient. Il faut en avoir conscience de ça, il faut être digne de ça, de cette responsabilité-là. Alors dans le roman, il y a un événement
0: tragique qui hante Jean, le personnage principal, mm -hmm. depuis des années, qui l'empêche
2: de pleurer. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette anecdote Bien sûr. Euh, je crois que cette anecdote elle, elle est arrivée à tous les soignants et toutes les soignantes à un moment donné euh, on est tous plus ou moins confrontés euh, à la question du mal pourquoi le mal touche euh, les êtres humains et plus particulièrement pourquoi il touche des personnes innocentes notamment des enfants et moi je devais, euh, je ne sais plus quel âge j'avais mais euh, ouais, j'étais jeune je devais avoir 23-24 ans et euh, j'étais étudiant interne dans l'hôpital de Hoche euh, au SAMU et on a été appelé euh, pour un enfant qui faisait une crise d'épilepsie. Et euh, on a été appelé par sa mère. Et euh, le petit convulsé, sur le carrelage de la cuisine, et la mère, euh, évidemment, tellement tellement affolée par, par, par la crise d'épilepsie de, de son fils, elle s'est trompée d'adresse. Au lieu de dire 24, elle a dit 42, elle a interverti des chiffres, c'était quelque chose d'aussi bête que ça. Seulement, bah, le GERC, c'est un grand département, donc au lieu d'arriver en 5 minutes, on a mis 11 minutes pour arriver, et, euh, et ça a été 6 minutes de trop, et, euh, et malheureusement, l'enfant est décédé quelques jours plus tard euh, au CHU. Et je je, je, je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé, à me dire, euh, cette femme qui est une mère qui aime son enfant, et c'est normal, moi-même qui suis père, j'aime mon enfant, euh, parce qu'elle l'aime, elle, elle s'est trompée, et... Euh cet enfant est mort. Et je, je, je n'arrivais pas à comprendre ça. Comment, euh, mmh. par amour, on, ça peut arriver. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté quelques temps mes, mes études. Je suis parti en voyage. J'avais besoin de verticalité. Je suis parti en, en Italie. Puis à, à, à Jérusalem, j'avais besoin voilà, de, de trouver des réponses à cette question-là de pourquoi le mal touche des personnes innocentes, pourquoi les enfants meurent aussi.
0: Et alors, où elles sont passées les larmes de Jean mmh. Pourquoi elles n'arrivent pas à sortir
2: euh, Peut-être parce que c'est parce que une manière de se protéger, de s'anesthésier au malheur des, des autres, mais euh, on, on commence par, par se, se, se couper un petit peu de nos émotions, et je pense qu'il arrive un moment où on, on a tout, euh, tout fermé en nous, on a tout, euh, tout, 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 tout empêché de sortir, et c'est terrible, et... Euh, et... Moi, j'éprouve souvent un grand sentiment de, 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 de colère. J'essaye Je travaille de travailler beaucoup sur ma, ma colère parce que, clairement, ben, la maladie, c'est l'injustice ultime. Elle frappe au hasard les pauvres comme les riches, plus souvent les pauvres que les riches, euh, mmh. ou en tout cas, ils ont plus de mal à, à, se, à se soigner. Et, euh, et, et donc, Qu'est-ce qu'on fait de toute cette colère quand on est confronté tous les jours à cette injustice-là qu'est la maladie Moi, je n'ai pas trouvé de, euh, de, 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 de solution et c'est toujours compliqué. Je suis sûr que les soignants qui m'écoutent savent de quoi je parle, cette manière qu'on a parfois de rentrer à la maison en étant en pleine colère et ça retombe sur les personnes qu'on aime mmh. et ça ne devrait pas, mais ça arrive. Euh, et dans le, dans le livre, je, je raconte comment... Euh, elle, elle s'est exprimée cette colère. Je, je rentre un soir et il euh, y a, je rentre en voiture, j'ai qu'une envie, c'est toute la journée j'ai vu. Euh des cas difficiles, notamment une femme à qui j'ai retiré une agrafe du front parce que son mari la frappe régulièrement. Le mari est en salle d'attente. J'explique dans le roman que je ne mmh. peux pas aller dans la, la salle d'attente pour casser la gueule du mari parce qu'on est grand et qu'on est lâche. Parce qu'il est grand et qu'on qu est lâche. Et, et puis parce que ça ne rendrait absolument pas service à cette femme. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi, de cette colère que j'ai emmagasinée de ne pas pouvoir aller lui casser la gueule et, euh, et donc je rentre chez moi. Il y, y a un type qui s'est garé devant mon entrée de parking. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi pleurer dans un pot de glace. Et donc, je, je sors en colère je, je, je vais dans le monoprix qui est a juste à côté et, et j'achète une plaquette de beurre on m'a dit de faire ça avec du rouge à lèvres mais j'ai pas de rouge à lèvres alors j'achète une plaquette de beurre et je ressors et j'écris sur la voiture je veux écrire ceci n'est pas une place de parking mais je suis tellement en colère j'appuie tellement sur le beurre que j'arrive à écrire ceci n'est pas puis après j'ai plus de beurre et, et, donc, et donc je me dis oui il faut acheter 250 grammes pas du 125 mais, mais je veux pas devenir cette personne euh, malheureusement, je sens que bah, jour après jour, consultation après consultation, injustice après injustice, je pourrais devenir cette personne. Et le devenir à, à vie, définitivement, je n'ai pas envie de ça. Mmh. Alors, à quoi ça sert de pleurer, le livre est en partie dédié
0: à ça, on a tous ressenti au moins une fois dans notre vie cette libération quand les larmes
2: sortent. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus euh, moi, ce que j'avais envie de raconter dans ce roman, c'était aussi raconter les larmes, parce que c'est un thème qui est assez peu abordé en, en littérature, et je crois que ça ferait beaucoup de bien à, à beaucoup de gens d'arriver à pleurer, et que beaucoup de gens n'arrivent pas à pleurer, n'arrivent pas à lâcher, parce que, parce que pleurer, c'est aussi faire un cadeau à l'autre, se montrer vulnérable devant lui, et... Et dans notre société, personne ne veut soit faire de cadeaux à l'autre, soit se montrer vulnérable. Et, et pourtant, ça ferait tellement, tellement de bien. Et, et en, en cherchant du coup pour, pour, pour ce roman, je me suis aperçu qu'en en, en dehors du, du, des moments où on a par exemple une poussière dans l'œil et où on pleure pour évacuer cette poussière, le, le fait de, de pleurer quand on ne va pas bien devant quelqu'un euh, n'a aucune fonction biologique. Rien du mmh. tout. Euh, alors, a priori, elles existent parce qu'elles auraient une fonction sociale importante. Euh, mais moi, ça m'a interloqué parce qu'avec la sélection naturelle, normalement, tout ce qui n'est pas utile sur le plan mmh. biologique doit être évacué avec les générations. Et pourtant, on continue de pleurer. C'est un truc qu'on continue, euh, qu continue à faire. Et euh, pourquoi À quoi ça sert Et, euh, et je, je crois que ça, ça sert aussi à montrer... À, à l'autre qu'on lui fait suffisamment confiance pour se montrer vulnérable. Malheureusement, c'est compliqué parfois de se montrer vulnérable. Mmh. C'est le signe de notre empathie, nos larmes. Euh, bien sûr, c'est le signe. C'est surtout le, le signe qu'on veut croire encore en un monde juste et qu'on est confronté à une situation injuste et que et que et qu'on pleure sur cette situation quand elle qu'elle nous touche personnellement ou qu'elle touche d'autres personnes. Euh, et je crois que c'est précieux dans un monde aussi injuste d'avoir les larmes pour pour qu'elles soient là, pour qu'elles puissent témoigner. Mmh. Euh, et puis, elles permettent aussi une, une, vraie, une vraie soupape. Moi, je, je dis souvent que mon, mon super pouvoir en tant que médecin, c'est d'arriver à faire pleurer les gens. Mais parce que c'est super important d'avoir un lieu, un sanctuaire où on peut voilà, pleurer sans craindre d'être jugé ou jaugé par la personne en face. Et et, euh, alors, comment tu fais justement pour, pour les faire pleurer hum, Parfois, il suffit de pas grand-chose. Elles demandent que ça, les, les personnes. Hein, euh, je te donne un, 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 deux, deux, trois exemples. Quand j'ai une patiente qui vient très âgée et qui vient toujours, bah, qu'elle est aidante de son mari qui a fait plusieurs AVC et qu'elle me dit Voilà, je viens pour renouveler les traitements de mon mari, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. J'ai très bien, on va faire le renouvellement. Et je lui dis Et, et vous, comment vous allez elle me faire Oh, bien, 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 docteur. Je fais Non, non, vous, comment vous allez vraiment Je vous pose la question comment vous allez Et là, d'un seul coup, elle se met à pleurer. C'est comme si je lui avais donné la permission. Euh, bah, euh, de rompre un peu le train-train quotidien ou cette habitude qu'elle a de toujours se tenir euh, droite et, et d'être sur le pont pour son mari ou une autre fois quand une mère vient avec son bébé dire à oh, docteur il n'arrête a... il pas de crier il n'arrête pas de crier, je ne comprends pas ce qu'il a il, il crie, il crie et, et je prends le bébé, je dis allez viens Charles petit s'appelait Charles, on va dire ça comme ça et, viens Charles, viens dans mes bras et on va laisser maman pleurer et c'est comme si je lui avais donné la permission, et d'un seul coup, elle se met à pleurer, elle va beaucoup mieux après. Mais parce que, voilà, elle, elle s'est dit, peut-être j'ai besoin de ça, mais je ne sais pas comment, euh, comment laisser ça surgir en moi. Mmh. Et, euh, et moi, le médecin, qui représente une forme d'autorité dans notre société, j'ai dit, ok, c'est bon, tu peux lâcher ton, ton bagage, maman. Tu peux pleurer, maman. Vas-y. Si je suis seul chez moi, est-ce qu'il y a
0: des exercices euh, que je peux faire pour renouer avec ma sensibilité pour retrouver
2: euh, ma capacité à pleurer. C'est intéressant ce que, ce que, comme, comme question, parce que, quand euh, je dis, le, les larmes, en dehors du simple mécanisme d'évacuer un corps étranger, n'ont pas d'autres euh, finalités biologiques. Euh, elles, elles ont une finalité sociale, et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut pleurer tout seul C'est-à-dire sans mmh. personne pour nous regarder, c'est-à-dire sans finalité sociologique, euh, sociale. Euh, je ne sais pas. Mais dans, dans le... Dans le livre, le narrateur raconte... C'est le truc que j'ai fait aussi à une époque quand j'avais besoin que ça sorte. Je voulais vraiment pleurer pour évacuer ça, vider ma petite poche à larmes comme ça. Il raconte comment il s'efforce de regarder des vidéos tristes sur YouTube. Il regarde des vidéos de militaires qui rentrent de la guerre et qui tombent dans les bras de leurs parents ou de chiens qui pleurent sur la tombe de leur maître. Il pousse même le bouchon un petit peu loin en racontant comment il regarde des vidéos d'enfants qui entendent pour la première fois des enfants sourds qu'on appareille et qui entendent pour la première mmh. fois. Et, euh, et en fait, non, ça ne marche pas, parce que c'est trop, trop fermé en lui, il n'y arrive pas, il arrive pas à lâcher. Quoi.
0: Alors, il est beaucoup question d'injustice dans ce livre. C'est quoi l'injustice pour toi
2: mmh. euh, Moi, l'injustice, c'est l'incapacité contre certaines personnes à faire un pas de côté et, et à se dire... Euh, euh, OK, je... je, je je jouis de certains privilèges. Cette personne n'en jouit pas, c'est pas juste. Euh, et donc je vais essayer de faire changer ça. Et chaque fois qu'il y a une petite voix en nous qui nous dit, non, non c'est pas grave, on continue comme ça, comme avant, euh, là, l'injustice, elle, elle s'installe. Et, et moi, je mets au défi n'importe quelle euh, personne euh, non militante, et j'étais absolument pas militant quand j'ai commencé ce métier, hein. j'étais quelqu'un de plutôt privilégié, euh, d'exercer de, ce métier, de voir 30 patients mmh. par jour, dont 60 à 70% de femmes, et, et de pas se sentir profondément ébranlé dans la somme de, de quantités qui sont les nôtres quand on est né homme dans cette société. Moi, je ne pas du tout militant en commençant, mais, mais quand on voit ce qu'on voit au quotidien, jour après jour, euh, il finit quand même par se dessiner, dessiner un, un schéma global qui, qui, qui n'est pas beau, qui n'est pas, euh, pas juste. Et je ne sais pas comment on peut accepter ça, ne pas éprouver de la colère face à, à ce schéma global qui est, qui est si injuste pour tant de gens. C'est ton métier qui t'a rendu féministe alors, moi, Je me dis pas féministe parce que c'est un, un terme qui appartient aux, aux militantes, c'est celle de décider qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Euh, moi, ce qui est certain, c'est que je suis médecin, je constate des injustices quotidiennement euh, dans, mon, dans mon cabinet médical et clairement, euh, peut-être c'est une part enfantine en moi, mais je veux croire en un monde juste. Et donc, euh, je me fais l'écho de ces injustices que je, que je vois, je les dénonce sur les réseaux sociaux, euh, je les dénonce dans mes romans. Euh, après, euh, c'est aux gens d'accueillir cette parole-là comme, comme, mm. comme ils l'entendent. Hein. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils ressentent euh, en lisant ce que j'écris et en lisant mes témoignages quotidiens de ce que je vis au cabinet médical. Ce livre, il est aussi militant à sa manière ben, C'est un livre surtout extrêmement politique. Alors, moi, je suis persuadé qu'on peut faire de la politique euh, partout, par tous les moyens possibles, et que c'est beaucoup plus, euh, plus dur de le faire en ayant une position d'aplomb. Quand j'interviens dans les facs de médecine, tu sais, pour parler aux futurs médecins... Euh, c'est très dur de, 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 de dire à ces futurs médecins, vous savez, c'est méchant d'être méchant, ne soyez pas méchant, ça n'a aucun sens, c'est ridicule, c'est très très immature. Par contre, et je sais que je peux les toucher dans de cette manière-là, c'est quand je prends le témoignage d'une patiente, par exemple, que je le lis devant l'amphi, et que je relève la tête, et qu'à la fin de ce témoignage, je vois qu'il y a la moitié de l'amphi qui pleure, je me dis, ok, là j'ai réussi à toucher en eux quelque chose. Je leur ai fait comprendre tout le mal que ce médecin a pu faire à cette patiente, et, et je sais que j'ai changé quelque chose en eux. Alors pas grand chose, mais un petit quelque chose et ça compte, ça. Bien sûr que ça compte. Moi, enfin, je, je, je n'envisage plus mon métier euh, de la même manière après tout ce que j'ai vu. C'est plus possible, quoi. Et, et oui, je, 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 je suis violemment du côté de mes patientes, clairement. Mmh. Que tu appelles d'ailleurs tes frangines. <rire> je les appelle les frangines bah, parce que j'ai deux grandes sœurs que j'adore et que j'appelle mes frangines depuis toujours. Mais parce que euh, aussi. Euh... <rire> C est, c est... On, on, moi je le vois tout, 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 tous les jours je, dans, dans le roman à un moment je raconte cette consultation difficile avec un euh, une, une, une patiente, je, je l'accompagne pendant, pendant des années, je l'accompagne au cours de son divorce très difficile et euh, son mari ne vient pas me voir. Alors, moi, je me doutais qu'il devait se douter, peut-être, ou s'imaginer que euh, j'avais pris parti. ce qui n'était pas le cas, c'est juste que j'accompagnais cette patiente qui était ma patiente. Mmh. Et un jour, le, le mari débarque avec son enfant qui devait avoir 5-6 ans au cabinet médical et... Euh, et voilà, on, je viens parce que le petit a une titre, Mais avant, euh, je voudrais euh, discuter avec vous, euh, mettre les choses au clair. Alors, je dis, voilà, bon, il va avoir un discours de connard, ça n'a pas manqué, il a eu un discours de connard, en mode c'est ma femme qui est folle, etc. etc. mais s'il savait que ce genre de discours, je l'ai entendu tellement souvent de la part de certains patients qui parlent de leur ex, toujours de la même manière. Donc bon, moi je suis pas spécialement dupe, surtout qu'il lui parle de la mère de son enfant devant son enfant, donc ça, ça milite mmh. un petit peu. Ce sont des discussions qu'on devrait avoir entre adultes, en tout cas pas devant l'enfant qui n'a pas besoin d'entendre ce qu'il dit sur euh, sa propre mère. Et au euh, bout d'un moment, je l'arrête en disant, écoutez, moi, je vous arrête tout de suite. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je suis là pour m'occuper de vous, éventuellement du petit une autre titre. Mais euh, de toute manière, je veux que vous sachiez que dans ce cabinet médical, c'était peut-être idiot de ma part, mais j'avais besoin de le préciser pour qu'il sache que j'étais absolument pas dupe de son discours. Dans ce cabinet médical, nous, nous sommes un cabinet engagé, engagé politiquement et on sera toujours violemment du côté des femmes. Et il me regarde, et j'ai une boucle d'oreille, et il me, il me dit « Ah ben c'est normal, vous en êtes un peu une. » Il me fait comme ça. Mmh. Et j'ai pas su j'aurais voulu avoir une réplique super et tout, et finalement j'ai eu la meilleure réplique, je crois, parce que c'est venu spontanément. J'ai dit « Oui, vous avez raison. » Et je crois que c'est important devant son fils, qui avait 5-6 ans, qu'il entende un type, a euh, fortiori un médecin, « dit Ok, tu m'as traité de femme, ça me fait ni chaud ni froid, c'est pas une insulte. Ça ne devrait pas l'être, en tout cas. Dans sa bouche, ça l'était. Ce qui dit déjà beaucoup de choses sur les rapports qu'il pouvait avoir avec son épouse, hein, avec son ex-épouse. Euh, oui, euh, c'est ma manière à, à, à moi de faire de la médecine. C'est aussi parfois rentrer dans l'art des, des patients quand, euh, quand ils sont égoïstes ou quand ils sont injustes avec, euh, avec leur compagne, bien sûr.
0: De la même manière qu'on forme les médecins, est-ce qu'il faudrait former les patients
2: euh, je sais pas, la, la formation médicale, elle évolue, et je suis content de voir la nouvelle génération, par exemple, qui, qui pose systématiquement maintenant, au cours de l'interrogatoire, la question des violences sexuelles. Et on, on l'a pas fait pendant des années, pourtant c'est super important. Voilà, on, 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 on recherche les antécédents chez les, chez les patients, les patientes. Et bien, parmi les antécédents, on leur demande est-ce que vous avez déjà été agressé sexuellement ou physiquement euh, Ça, c'est super important. Euh, je crois que les patients et les patientes... Sans doute qu'on pourrait les former, en tout cas leur apprendre à ce que c'est qu'un rapport de force et comment échapper à ce rapport de force, parce que le corps médical a un pouvoir immense sur les gens. Moi, quand j'ai une patiente qui a, euh, j'en sais rien, moi, 30 ans, qui m'écrit, voilà, quand j'avais, je ne suis pas allé voir de médecin depuis 18 ans, elle me dit, voilà. Euh, maintenant j'ai 30 ans, je suis, ça, fait, ça fait 12 ans que je ne vais pas voir de médecin, parce que quand j'avais 12 ans, euh, devant mes parents, il m'a mis toute nue pour me poser, il m'a pincé la coine, il m'a dit, il faut arrêter les Twix, comme ça. Alors ça peut paraître bête, mais moi j'avais 12 ans. Et euh, il m'a humilié devant mes parents. J'étais en petite culotte. Mm. Euh, j'ai jamais oublié ça. Et, et depuis, j'ai une, 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 une défiance terri terrible en, envers les, les médecins. Pourtant, il y a des tas de raisons entre 18 et 30 ans pour qu'une femme aille consulter. Et je me dis, quelle perte de chance sanitaire pour elle, pour cette patiente, à cause de la parole d'un médecin. Et donc, oui, je crois que c'est important. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, en partageant des histoires de soignants et des histoires de soignantes. C'est de redonner un petit peu du pouvoir du corps médical, de le redonner, de leur faire rebasculer du côté des patients, en leur disant vous méritez mieux, vous méritez d'être traité comme ça et pas comme ça, vous méritez qu'on vous pose la question de l'examen. Euh, euh, je demande systématiquement, systématiquement est-ce que vous acceptez que je vous, je vous examine Alors, je sais que 9 patients sur 10 me disent, bah oui, euh, bah oui je suis venu pour ça, mais c'est pas grave, je sais qu'il y en a une sur 10 qui me dit s'il m'a demandé avant, et eh bien probablement ça veut dire qu'il va me demander pendant, et que si jamais je lui dis pendant que bah, ça me fait mal ou je veux qu'on arrête, il va l'entendre, puisqu'il me l'a demandé avant. Et ben si, si pour cette patiente sur 10, si c'est si pour celle-là, ça, 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 ça lui permet d'aborder la consultation plus sereinement,
0: alors ok, on y va. Il y a un fil rouge dans ton ouvrage, parler, écouter, oser faire un pas vers l'autre. Comment le partage nous aide-t-il Est-ce que, d'ailleurs, il y a certaines rencontres à ton cabinet euh, qui t'ont aussi fait du bien, qui t'ont permis d'aller mieux
2: Bien sûr. Le, le, le roman s'ouvre sur un, comment je raconte que j'adore vider euh, j'adore vider les boutons les abcès, euh, les, les bouchons de humaine. moi j'adore ça mais parce que c'est le bien à portée de main je, je sais pas souvent on voit les gens les gens viennent ils sont malades on leur donne un traitement ils rentrent chez eux mais du coup ils vont mieux chez eux et moi je les vois pas et et mmh. du coup c'est très déceptif pour moi, moi mon métier c'est de, de faire du bien aux gens mais mais si je suis pas là quand ils vont mieux et euh, bah euh, je, je crois que ça fait du bien tout simplement quand on a un retour euh, je dire un retour sur investissement, mais oui, parce que mm. c'est de l'investissement émotionnel. Quand, euh, dans, dans le roman, je raconte comment j'ai une, une, une patiente que j'ai accompagnée, elle était réfugiée politique avec ses parents. Elle a sauté sur une mine antipersonnelle quand elle avait 9-10 ans, donc elle avait euh, la jambe droite en moins. Elle est arrivée et elle avait une prothèse qui venait de son pays qui n'était pas une super bonne prothèse qui lui occasionnait d'atroces douleurs au niveau du moignon. Et, euh, et je raconte comment bah, je me suis défoncé pour essayer de lui trouver euh, un prothésiste plus un chirurgien orthopédique et tout. Euh, et elle est un peu partie des, des radars, mais ça c'est la médecine générale. On les mmh. confie à des spécialistes puis après ils disparaissent. Et puis un an, et demi, deux ans plus tard, d'un seul coup, elle revient avec ses parents, et euh, elle revient avec sa toute, toute belle prothèse toute neuve, et, et elle me dit « Ah, faut que je vous montre quelque chose, docteur », et puis elle, elle, elle parle un français impeccable, elle, elle, et elle, elle me montre une vidéo d'elle, dans c'est son père qui qui la filme dans une ruelle et elle court avec sa nouvelle prothèse. Elle mmh. adorait courir, elle ne pouvait plus courir avec sa, son ancienne prothèse. Elle me dit « Ah merci, docteur, c'est grâce à vous, ça aussi ». Alors, c'est bête, hein, c'est purement narcissique, mais bro, ça fait du bien, ça. Mmh. Ouais. C'est quoi ton avis sur la médecine préventive Je crois qu'on raconte que
0: dans certaines régions en Chine, on va voir le médecin, il y a cette ouais. culture d'aller voir le médecin quand on va bien
2: mmh. Et d'ailleurs, de ne
0: pas forcément le payer quand on va mal.
2: Alors, ça, je sais, je sais pas si ça fonctionnerait en France, parce que le problème, c'est qu'en France, on aime, on aime bien le bon vin, la, la mauvaise bouffe, et puis, et puis cloper beaucoup. Du coup, je pense qu'on gagnerait très, très mal nos, nos vies. Mais euh, je, ce qu'on appelle, oui, la, la, la prévention, c'est le nerf de la guerre. Le, éviter, euh, éviter que le patient tombe malade, bah, euh, nous, c'est ce qu'on nous apprend à la fac de médecine. Euh, ça fait partie aussi... Des manières euh, de, de soigner. Alors, c'est toujours compliqué la prévention, parce que moi, en plus, je, je milite profondément pour qu'on entende le, le discours selon lequel on n'est pas les papas ou les mamans de nos patients. Mmh. Voilà. C'est pas à, nous de, à nous, de nous de leur expliquer comment bien vivre, comment mieux vivre. Euh, c'est pas à nous, on n'est pas les papas les mamans de nos patients. Par contre, ils viennent avec une euh, problématique, c'est à nous de leur donner l'information sur cette problématique, l'information qu'on détient grâce à nos études. Et, euh, et parfois, cette information, elle passe aussi par la prévention, en leur disant, voilà, il existe des facteurs de risque, de risque par rapport à votre maladie. Il y a des petites mesures diététiques à mettre en place. Euh, souvent, c'est la même chose, un peu manger trop gras, trop, trop salé, trop sucré, euh, éviter de cloper, euh, le café pas trop. Euh, mais... Euh, mais c'est toujours délicat oui, de s'inscrire dans une médecine préventive sans paraître avoir une posture d'aplomb ou de, ou de, de donner l'impression qu'on va expliquer aux gens comment vivre.
0: Et quel est ton avis sur les médecines alternatives
2: alors moi, je dis souvent, ce pas des médecines alternatives. c'est des alternatives à la médecine. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, alors, concrètement, moi, ma réponse, elle est toute simple. Moi, je suis conséquentialiste, pas déontologiste. C'est-à-dire que je me fiche euh, qu'on qu qu monte au patient ou que le patient se monte à lui-même en pensant que ça peut marcher. Euh, S'il y a un effet placebo et donc un bénéfice pour le patient, on, on y va. Moi, je suis conséquentialiste. Tout ce qui est bon pour le patient, tout ce qui lui fait du bien, du moment que ça ne lui fait pas du mal, c'est ma grande limite. Et dans le roman, j'en parle beaucoup avec le cas notamment d'une patiente que, que j'accompagne jusqu'au bout. Elle est, elle est mère de famille, elle a deux enfants. Évidemment, elle veut les voir grandir. Elle a un cancer très avancé, stade terminal. Et euh, elle est allée voir un, un naturopathe qui euh, l'a fait payer 90 euros pour lui expliquer que si elle arrête tous les sucres, parce que le sucre, c'est ce qui nourrit la tumeur, lui explique-t-il, euh, elle va pouvoir guérir. Ben non, elle est décédée quand même. Sauf que jusqu'au bout, elle s'est... Euh, elle s'est affligée d'un régime à base de tofu et d'endives de, et, de, et, et de blettes euh, à cuite à l'eau, sans sucre, sans gras, pour ne pas nourrir la tumeur. Et je me souviens d'elle dans les derniers jours où elle me disait oh, « Docteur, je rêverais d'un quartier d'orange bien juteuse, bien sucrée. » et, et quelle est ma position, moi, là, en tant que médecin Parce que je peux très bien lui dire « mais non, mais en fait, tu peux y aller, hein, tu sais, sur l'orange, euh, mets des profiteroles avec, mets du malgré de canard, euh, fais-toi plaisir, parce que les ben, ben, c'est fini, c'est fini, donc fais-toi plaisir maintenant. Euh, » mais, mais qui je suis pour la priver de cet espoir-là, du coup, euh, de pouvoir voir grandir ses filles Et donc là, on est face à un cas de conscience, un vrai cas éthique, c'est « est-ce que je lui dis la vérité, ou est-ce que je ne lui dis rien, pour qu'elle puisse s'entretenir dans cet espoir-là, un peu utopique, qu'elle va peut-être encore pouvoir s'en sortir ?» quoi mmh. Alors, puisqu'on parle d'alimentation, le personnage
0: Jean, il souffre de troubles du comportement alimentaire. Mais... Et en 2021, tu témoignais souffrir toi-même de cette pathologie mmh. et de cette nourriture doudou, la, mmh. la bouffe consolatrice. Est-ce que c'est une pathologie courante chez les soignants
2: euh, Comment je, on s'en sort je, je pense que les, les, les soignants, euh, des gens, on souffre. On souffre de notre profession. Cette profession nous fait souffrir. On est une des professions qui suicide le plus avec les policiers. Alors, les policiers, parce qu'ils ont des armes et que nous, on a d'autres armes qui sont les médicaments et qu'on sait comment s'en servir... Euh et que beaucoup de soignants trouvent des dérivatifs. Hein. Euh, euh, moi, c'est la bouffe et je me ronge les ongles et je fume. Euh, et et d'autres soignants, ça va être le, le travail à outrance, ne pas voir grandir leurs enfants, ne pas voir leur famille, se plonger dans le travail, s'anesthésier, voilà, en, en s'abrutissant jusqu'à tomber de fatigue le soir pour pour pas penser à toute cette souffrance. Euh, tout, tout, tout le monde et c'est essaie tout le monde ces débats comme il peut en fait avec 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 ça c'est cette souffrance qui est posée sur notre table comme ça et qu'on doit accueillir puis accueillir puis accueillir euh, j'ai pas de j'ai pas de solution ce qui est certain c'est que je, je pense qu il y a pas mal de de, de, de médecins qui, qui souffrent oui de de troubles du comportement alimentaire ou de troubles de l'addiction j'avais un, un chef je me souviens, à l'hôpital de, de Hoche, euh, qui a fait une overdose, et on s'est aperçu en faisant une overdose, quand il a fait ce jour-là ce malaise dans son bureau, bah, que ça faisait des, euh, des mois, voire des années, qu'il prenait euh, en douce de, de l'oxycodone et, mm. et des médicaments pour, pour s'anesthésier, alors qu'il n'avait aucune pathologie nécessitant euh, la prise de ces médicaments. Mais voilà, on finit mm. comme ça, parfois. On, on touche peut-être ici à, la vision de, à ta vision du bonheur,
0: mm. dont tu parles aussi dans le livre, en écrivant, et si on confondait le fait d'être heureux avec le fait d'être momentanément distrait de notre chagrin quotidien. Ouais.
2: Est-ce que tu crois au bonheur, Baptiste euh, Moi, je ne crois pas du tout au bonheur. Moi, Je pense qu'il faut être clair avec cette question-là. Cependant, euh, je crois à la capacité de saisir le plaisir quand il est là. Et euh, j'ai d'immenses moments de, de petit bonheur, mais oui, mais le, le bonheur c'est quelque chose qui est si fugitif, euh, depuis que je, 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 je suis père évidemment, mm. euh, ça a été euh, une, une joie immense, euh, rien que de re-regarder des vidéos de, de, de lui je pourrais pleurer, euh, mais pleurer de joie, pleurer de bonheur, d'avoir cette chance-là, d'avoir cet enfant dans, dans ma vie... Euh, euh, je, je, je crois du coup que ce sont les autres aussi qui peuvent nous apporter cette, cette joie-là, cette joie dont on, 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 manque, euh, on manque parfois, mais du coup ça veut dire aussi se rendre compte, surtout quand on devient père comme ça, euh, c'est un abîme métaphysique qui s'ouvre devant nous dans le sens où euh, c'est toujours bien de temps en temps. D'avoir, par exemple, grâce à l'arrivée d'un enfant, ben, ce petit souvenir que, ouais, en fait, ça vaut le coup de prendre soin d'un plus petit que soi, d'un plus fragile que soi, d'un plus innocent que soi. C'est beau. Mmh. Ce geste-là, il est beau. Et, et, et si on apprenait aux hommes à, à aimer cette paternité, à aimer cette parentalité, si on la valorisait entre hommes, si on la valorisait chez les hommes, par euh, moi, je suis persuadé qu'on changerait profondément la société si la paternité, et je dis bien le mot paternité, euh, était mis en valeur comme un, un, un atout viril comme un autre. Quoi. Et ce, serait, euh, ce serait permettre à, à la virilité... Bah, d'accrocher euh, parmi ces médailles ben, euh, la bienveillance, l'écoute, l'amour et, comme je disais tout à l'heure, euh, l'idée que ça compte de prendre soin des autres et d'un plus petit, d'un plus fragile, d'un plus innocent que soi. On touche ici à la beauté brute dont tu
0: parles également. L'humain, c'est 90% de misère pour 10% de beauté brute,
2: mais il faut se battre pour ça. Bien sûr. C'est... Euh, c'est important, moi je suis comme tout le monde, même toi je suis sûr, il y a des matins, tu dis, oh là j'ai pas envie d'aller enregistrer le podcast, j'ai pas envie de voir leur tronche. J'avais envie ce matin. C'est vrai ouais. bon. ben, Moi parfois, il y a des. Mon moments... père est médecin donc. Je... Ah d'accord, ok. Chef de service en psychiatrie. Ah d'accord, ben, je, je suis sûr que lui, Pareil, ça lui arrivait. et moi ça m'arrive des matins où je me lève en disant, là, ah, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de voir leur tronche aujourd'hui, j'ai pas envie d'écouter toute cette souffrance. Et eh bien dans ces moments-là, tu vois, j'essaye je, je, juste de faire un pas de côté, de, de me souvenir pourquoi je, je, je fais ce métier, de remettre un petit peu de sens dans tout ça. De dire ok, mais en fait, toi, t'as pas envie de les voir. Mais concrètement, ce que tu vas faire, si tu vas aller écouter des gens qui vont pas bien et tu vas leur permettre de poser un petit bout de leur chagrin sur ton bureau, ben bah, ça compte ça. Ça compte pour eux. Pour eux, ça a du sens. Ça, ça vaut le coup de le faire ça. Et d'un seul coup, je ne dis pas que j'ai moins envie, mais je me souviens pourquoi je fais ça, pourquoi je, je, pourquoi je me suis enquillé ces 10 ans d'études. Mmh. Et d'un seul coup, ouais, je me sens plus léger.
0: Merci Baptiste Beaulieu. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage « Où vont les larmes quand elles sèchent ?» paru aux éditions L'iconoclaste. Vous avez également sorti un nouvel album jeunesse en septembre dernier intitulé « On a deux yeux pour voir » aux éditions Les Arènes. Et pour suivre tes actualités, on peut se rendre sur le compte Instagram Baptiste Beaulieu B-E-A-U-L-I-E-U -E Merci à toi, merci à toute l'équipe Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram Graines de Métamorphose On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et en attendant c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
0: Hey, it's Paige Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.